0: Sostituire la metformina con la berberina, per dimagrire, come il trattamento anti-invecchiamento, al posto di un farmaco con molti effetti collaterali, un integratore molto particolare. Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Come abbiamo visto la metformina è un trattamento molto potente per la cura del diabete, è stato utilizzato da molto tempo prima che fosse disponibile l'insulina e ne conosciamo molto bene i tantissimi effetti positivi e anche però i gravi effetti collaterali che possono determinarsi. Primo fra tutti l'acidosi lattica, ci sono questi effetti che possono produrre anche risultati fatali nelle persone. Per questo abbiamo sempre detto che la metformina è interessante ormai nel mondo anti-age è usata da moltissime persone, però deve essere fatto sotto controllo strettissimo medico e soprattutto assolutamente con prescrizione medica, Del resto non si può comprare senza prescrizione. Se qualcuno cercasse di venderla in questo modo potrebbe essere pericoloso, sia per chi la prende perché non sarebbe controllato e rischierebbe di andare in questi stati molto gravi, sia perché chissà cosa ti vendono, se ti vendono qualcosa sotto banco che richiederebbe una prescrizione ma senza questa autorizzazione medica può contenere qualunque cosa, anche veleno per topi, non sarà così, però non è certamente consigliabile comprare trattamenti specie farmacologici al di fuori dei circuiti ufficiali. Moltissimi vorrebbero assumere metformina perché ha una serie di effetti molto positivi, prima di tutto quello dimagrante e poi moltissime altre cose che sono molto interessanti per il mondo anti-age. Ecco perché se ne parla da diversi anni nel mondo dell'antivecchiamento e molti la stanno assumendo regolarmente. In Italia si tende a non prescriverla se non per il diabete e soprattutto si tende a prescrivere piuttosto l'insulina perché è un trattamento diverso, più recente e mediamente si preferisce quello la metformina molto spesso. C'è tuttavia un'altra sostanza che è un integratore, quindi è in libera vendita e non richiede una prescrizione medica, anche se raccomandiamo sempre, in ogni caso, prima di assumere qualunque cosa, di parlare con un medico di fiducia, e questa sostanza è la berberina. Le due sostanze sono un po' differenti, ma sono molto simili per una serie di effetti che hanno. Praticamente nel mondo dell'antinvecchiamento la berberina è considerata come un'alternativa alla metformina. Cos'è la berberina? La berberina è un composto alcaloide. Si trova in diverse piante: l'idraste, la cottide, l'uva dell'Oregon, il crespino e anche l'albero della curcuma, di cui abbiamo parlato poi in un altro capitolo. Viene originariamente dalla Cina e dall'India ed è stata usata per secoli dalla medicina cinese da quella ayurvedica. È stata utilizzata per millenni per combattere le infezioni e contro la diarrea. Ha proprietà di antibatteriche, proprietà di antifungine e quindi combatte le infezioni di vario tipo negative per l'organismo migliora in generale la risposta del sistema immunitario. Lo studio più importante è stato pubblicato nel 2004 su Nature Medicine e successivamente uno studio del 2011 ha messo a confronto Berberina e Metformina. E Addirittura in questo studio si è visto che la Berberina ha una capacità maggiore rispetto alla Metformina di ridurre il rapporto vita-fianchi, i trigliceridi del sangue, il colesterolo LDL totale, cioè quello cattivo, e di incrementare il colesterolo HDL, cioè quello buono. Ha un meccanismo di azione per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue che è diverso da quello delle statine. Le statine diminuiscono la sintesi del colesterolo endogeno, mentre invece la berberina aumenta l'attività e il numero dei recettori epatici per l'LDL, quindi allontana il colesterolo cattivo dal sangue. Ci sono studi più recenti che hanno anche evidenziato una grande efficacia ipoglicemica, cioè la riduzione dello zucchero nel sangue, in pazienti che hanno il diabete mellito di tipo 2. Anche in questo caso sembra che la berberina agisca a livello di recettori, aumenta l'espressione dei recettori per l'insulina, e quindi aumenta la sensibilità a questo ormone e riduce l'insulinoresistenza che è tipica del diabete. La parte più importante per l'anti-age e anche quella più desiderata da tutti della metformina è il fatto che mima la restrizione calorica. Cosa vuol dire mimare un certo effetto? Eh, Sta prendendo piede, specie negli Stati Uniti, l'idea che invece di fare certe cose che sono fastidiose tipo il digiuno intermittente, la restrizione calorica, quindi mangiare molto di meno, sarebbe desiderabile assumere una qualche sostanza che scatena nell'organismo lo stesso effetto della cosa difficile da fare senza costringerti a fare la cosa difficile. Quindi, invece di smettere di mangiare hamburger, patatine fritte e così via, è molto desiderabile il fatto di prendere una pasticca e avere lo stesso effetto senza dover stare, senza mangiare, soffrire o senza fare tanto esercizio fisico. Ovviamente questo non è raccomandabile, la cosa migliore è veramente fare restrizione calorica, è veramente fare digiuno intermittente, ma non tutti ci riescono e certe volte anche a livello sociale diventa difficile, perché magari non vuoi mangiare, però la tua famiglia mangia o sei in una condizione di lavoro, non puoi non farlo. Magari sono un po' meno scuse per non fare esercizio, ma in ogni caso c'è questo tipo di tendenza. La metformina quindi come fa a funzionare come mimesi, come mimo della restrizione calorica? E semplicemente quello che fa è di attivare dei percorsi metabolici, soprattutto quello più importante è quello chinasi. Attivare la chinasi vuol dire far smantellare i depositi di grasso, perché è un percorso metabolico, come abbiamo visto, che si attiva quando non si sta mangiando, non c'è apporto energetico dall'esterno. Quindi l'organismo va in modalità risparmio energetico e comincia a far partire anche un meccanismo di riciclo che tipicamente si scatena e si chiama autofagia. Autofagia vuol dire mangiarsi da soli. È un meccanismo che si scatena nelle cellule che vanno a recuperare e riciclare organelli e altri prodotti interni che altrimenti lascerebbero da parte perché ci sarebbe energia per fare roba nuova dall'esterno. L'attivarsi della dell'epichinasi fa una serie di cose, smantella il grasso e fa smuovere e anche recuperare tutte queste parti interne della cellula che normalmente la cellula non starebbe neanche considerare più di tanto. Quindi questo è molto importante. Attivare la l'epichinasi sopprime anche un altro percorso metabolico, è quello chiamato MTOR, Mammalian Target Rapamycin, ed è un percorso alternativo, Pichinasi e MTOR sono i due lati di un tiro alla fune. Tipicamente l'M-TOR nell'Occidente, per persone normali, è sempre attivo ed è il percorso metabolico della crescita, perché c'è energia, quindi si fanno nuovi pezzi dell'organismo, nuove cose, nuove cellule e così via. E l'M-Pichinasi non si attiva praticamente mai, perché bisogna stare diverse di ore, ma molte ore senza mangiare nulla, perché l'M-Pichinasi parta e sopprima il funzionamento dell'M-TOR. Quindi le sostanze che dall'esterno attivano lm fanno sì di fare l'effetto di non aver mangiato per molte ore, anche se questo non è successo. La metformina è una delle poche sostanze che ha questo tipo di capacità ed è per questo che comunque è molto interessante. Molta gente non la prende perché è diabetica, molta gente la prende perché vuole sperare di dimagrire senza smettere di mangiare, che non è una cosa sana, eh? però funziona piuttosto bene. La berberina è un'alternativa alla metformina e fa più o meno lo stesso effetto desiderabile assieme a molti altri. Il problema della metformina è che ha una serie di effetti collaterali, effetti sul tratto gastrointestinale, come diarrea, nausea e anche la berberina può avere quegli effetti lì. Il problema principale della metformina è l'acidosi lattica. L'acidosi lattica, specialmente in persone che hanno delle disfunzioni nel funzionamento dei reni, può anche essere mortale e insorge molto rapidamente. Il problema della cidrosilattica è gravissimo ed è per questo che la metformina va presa sotto stretto controllo medico, ecco la berberina è fantastico, questo effetto pare non avercelo e quindi non ha questo effetto collaterale molto negativo. Un altro effetto che ha la metformina è che inibisce l'assorbimento della vitamina B12 che coinvolta tutta una serie di reazioni molto importanti. Questo effetto negativo di nuovo la berberina non ce l'ha, quindi tutto sommato sembra che la berberina sia veramente una grossa alternativa alla metformina. Pazienza per i disturbi gastrointestinali se se ne prende troppa, ma quelli veramente gravi sembrano non esserci. La cosa più importante che fanno entrambe le sostanze è che riducono i livelli di glucosio e controllano quindi la quantità di zucchero nel sangue e incrementano entrambe il consumo del glucosio. Entrambe poi riducono l'infiammazione e riducono la divisione cellulare, quindi alla fine cosa succede che si riduce anche l'accorciamento dei telomeri, che abbiamo visto essere molto importanti, perché quando i telomeri vanno a zero le cellule muoiono. Chiaramente la berberina è una molecola un po' diversa e lavora in un modo differente dalla metformina. La berberina si sa che riduce lo stress ossidativo e attiva un enzima chiamato P38, che non è la pistola, ma è un enzima specifico che è invece coinvolto appunto in procedimenti infiammatori. Una cosa molto importante è la berberina, come la metformina, riduce il colesterolo e quindi è un'altra cosa molto bella e positiva. Visto che funziona come la metformina in tante cose, può darsi che sia altrettanto valida anche per la prevenzione del cancro, ma non abbiamo attivato su questo, quindi non lo possiamo affermare con certezza. Una cosa però che ha la metformina positiva e che non ha la berberina è che la metformina ha una biodisponibilità molto buona e si assorbe molto bene nel corpo. Per la berberina invece non è così, ha una biodisponibilità molto bassa e non viene assorbita molto bene. L'80% di quello che viene assorbito per di più viene metabolizzato nel fegato e non fa niente, viene semplicemente distrutto e buttato via. Ovviamente bisogna anche stare attenti per il fatto che sulla berberina non ci sono così tanti studi come sulla metformina. Ce ne sono, ma non in quantità così enorme come nell'altro caso. Una cosa però che si è visto della metformina non essere molto positiva è che se si fa assieme alla metformina l'esercizio fisico non è che i due effetti si sommano, anzi sembra che la metformina riduca un po' il risultato dell'esercizio fisico e questa non è una bellissima cosa. Invece la berberina pare che faccia l'opposto, quindi se uno fa esercizio fisico, cosa sempre raccomandata, assieme alla berberina i due effetti si sommano e quindi questa è un'altra cosa molto positiva che ha rispetto alla metformina. La berberina ha una semivita molto breve, quindi si riduce alla metà molto rapidamente e quindi molto rapidamente viene buttata via e distrutta nell'organismo. La cosa quindi da fare è di prenderla non una volta sola, ma prenderla tre o quattro volte al giorno, in modo che ci sia la possibilità di avere una quantità più o meno costante nel sangue. L'effetto più importante a tutti interessa è la perdita di peso. E al di là dell'attivazione dell'anemia chinasi, quindi questo percorso metabolico importante che si attiva quando si sta senza mangiare per un certo tempo, un'altra cosa importante che fa la berberina è che inibisce l'accumulo dei grassi e aumenta l'efficienza di ormoni come l'insulina, la leptina e la diponectina, che sono ormoni molto importanti per ridurre il peso, per smantellare il grasso corporeo. Quello che fa inoltre è di migliorare molto l'attività di un tessuto adiposo bruno, il grasso bruno, che è un tipo di grasso che brucia energia, praticamente. E ha questo colore perché ha molti più mitocondri e quindi attivare questo tipo di grasso fa sì di bruciare più energia e quindi fa effettivamente dimagrire. Oltretutto la berberina prevede la digestione dei carboidrati, riduce la produzione di glucosa nel fegato e anche diminuisce i livelli di batteri negativi nell'intestino e questo porta a una riduzione delle infiammazioni e per esempio a un miglioramento della sindrome dell'intestino che perde, che è una cosa molto difficile da curare e che è molto negativa. Può aiutare l'intestino a popolarsi nuovamente di batteri buoni positivi dopo aver assunto antibiotici. Nel 2012 hanno fatto uno studio, hanno sottoposto i soggetti a prendere 500 mg 3 volte al giorno di berberina e questi hanno perso in media 2,3 kg nel corso di 12 settimane senza nessuna modifica al loro stile di vita. Si è visto anche che in questi soggetti sono stati abbassati i livelli di trigliceridi, sono stati migliorati il colesterolo e anche i fattori infiammatori, senza avere effetti collaterali. La berberina è anche utile per la sindrome dell'ovaio policistico. Le donne che soffrono di questa specifica disfunzione hanno le cellule del corpo che sono poco sensibili all'insulina, in questo caso allora ne viene prodotta di più perché queste cellule possono ricevere sostanze nutrienti. Questi livelli di insulina aumentati però agiscono sulle e fanno sì che producano del testosterone, che è un ormone tipico maschile e questo ha degli effetti molto negativi sulla fertilità e su una serie di sintomi come l'eccesso di peli, l'acne e una serie di altri effetti molto negativi. Quindi anche per la cura del diabete la berberina ha degli effetti che sono molto simili a quelli della metformina, perché riduce i livelli di insulina, riduce i livelli di glucosio nel sangue, aumenta la sensibilità all'insulina e riduce la produzione di glucosio nel fegato. Sembra che abbia effetti importanti anche per l'Alzheimer perché riesce a rallentare la progressione o perfino riesce a prevenire l'insorgenza dell'Alzheimer. Uno studio del 2015 ha scoperto che la berberina migliora le vie neuroprotettive e contrasta la degenerazione dei neuroni. In uno studio del 2011 si è visto che la berberina aiuta a prevenire il danno da ossidazione alle molecole cerebrali. Inibisce gli enzimi che demoliscono delle molecole importanti che aiutano la memoria, riduce i peptidi che interferiscono con la corretta funzionalità della memoria stessa e abbassa i lipidi che interferiscono con il flusso di sangue nel cervello. L'Alzheimer, come sappiamo, è una malattia grave che insorge in tutti i momenti diversi della vita a velocità differenti, quindi fare qualunque cosa per prevenirla è importante, perché se diventiamo anche molto più longevi, abbiamo un corpo a posto ma poi non ci ricordiamo più dove stiamo di casa, non è servito a niente, quindi questo è un effetto molto importante. La riduzione del colesterolo della berberina poi riduce anche il rischio di malattie cardiache. Una cosa che fa, eh, oltre a tutto quello che abbiamo detto prima, quindi ridurre il colesterolo e così via, che fa molto bene per il sistema cardiocircolatorio, e ricordiamo che in un accidente la prima causa di morte sono le malattie del sistema cardiocircolatorio, e di stimolare il rilascio di monossido di azoto. È una molecola molto importante perché fa diventare più elastiche le arterie, aumenta il flusso sanguigno e abbassa la pressione. È un fenomeno che protegge contro l'arteriosclerosi, con una serie di effetti negativi, e chiaramente aumenta anche negli uomini che hanno dei problemi di erezione e la potenza sessuale. Quindi sacco di effetti molto positivi. Un'altra malattia che può essere migliorata con la berberina è la steatosi epatica, specialmente se non è originata dal fatto che si beve troppo alcol. È chiamata malattia del fegato grasso ed è un fattore di rischio per persone che soffrono di diabete di tipo 2 o della sindrome dell'ovaio policistico, o anche per chi è in sovrappeso, che ha il colesterolo alto o la pressione alta. Il fatto che la berberina migliori la funzionalità epatica, incrementa la quantità di acidi grassi bruciati nel fegato e diminuisce la produzione di glucosa nel fegato stesso e l'accumulo di grasso è estremamente importante perché ridurre la steatosi epatica è una cosa molto positiva. Dopodiché, avendo forti proprietà antinfiammatorie chiaramente aiuta per l'artrite e per la salute articolare in generale, quindi la riduzione dei dolori di chi soffre di artrite reumatoide e di problemi alle articolazioni in generale. Addirittura pare che la berberina possa aiutare contro la depressione. Non sono state fatte molte ricerche su questo, ma gli studi iniziali hanno visto che aumenta il livello di serotonina, dopamina e norepinefrina, tutte cose che fanno sì che alla fine ci si senta meno depressi. Addirittura la berberina ha un effetto sull'acne, ha un effetto antilipogenico sulle ghiandole sebacee e quindi aiuta molto chi soffre di questa malattia della pelle. Un'altra cosa importante è il contrasto alla candidosi. La candidosi è un tipo di condizione patologica e può essere curata dalla berberina grazie alle sue proprietà antimicrobiche. Aumenta l'attività di sostanze antifungine come l'acido caprilico e altre ancora e elimina batteri e parassiti negativi che contribuiscono allo sviluppo della candidosi. Poi supporta le mucose della gola, del sistema digerente, della vagina e il sistema immunitario che contrasta appunto gli effetti di questo tipo di problematiche. Conto la candida, uno studio del 2011 ha dimostrato che la berberina può inibirne la crescita e la sua azione ha migliorato l'efficacia degli antimicotici che si prendono in generale. C'è una cosa chiamata sindrome da iperproliferazione batterica è una cosa che capita quando c'è un'eccessiva crescita di batteri nell'intestino tenue e porta a dolore addominale, a gonfiore, flatulenze, diarrea e si può anche avere una carenza di vitamine, minerali, una perdita di peso. Attualmente le cure sono su trattamenti antibiotici, ma ci sono persone che preferirebbero avere qualche cosa di più naturale. La berberina aiuta molto, come abbiamo detto, a ridurre i batteri negativi e migliorare quelli positivi, quindi è utilizzabile in questo caso. Può essere utilizzata anche contro le infezioni del tratto urinario perché agisce contro batteri, parassiti, funghi, virus. Quindi a questo punto queste disfunzioni possono essere trattate. Quanta se ne dovrebbe prendere? La maggior parte degli studi sono focalizzati su una dose standard di 500 mg tre volte al giorno, di solito mangiando. Il totale quindi è un grammo e mezzo al giorno. Alcuni sono arrivati anche fino a 3 grammi al giorno, ma più o meno si vede che l'effetto è molto valido anche a un grammo e mezzo. Non sembrano esserci effetti collaterali molto negativi a parte disturbi gastrointestinali e quindi sta venendo utilizzata molto da coloro che non vogliono farsi prescrivere la metformina o non possono farsela prescrivere. Ricordiamo che comunque queste sostanze che agiscono sui livelli di glucosio e agiscono sui livelli del colesterolo dovrebbero essere assunte comunque previa una raccomandazione medica non cominciate ad assumerle a capocchia solo perché fa dimagrire, fa un sacco di effetti belli e positivi, parlatene prima con il medico di fiducia perché a seconda delle condizioni di ciascuno, pressione, diabete altre situazioni patologiche, potrebbe essere raccomandata oppure potrebbe non essere raccomandata. Quindi non assumetela comunque senza una raccomandazione da parte di un medico abilitato. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al Movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possano essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile. non ti arriverà mai pubblicità. Ti racconteremo solo quello che c'è di prodotti disponibili e poi sarai tu a decidere